0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission J'espère que vous allez tous bien, vous êtes toujours passionnés l'automobile Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est apparu il n'y a pas longtemps C'est le salon de Munich, moi je vais aussi vous parler d'actualité sportive Et Mathis qui est avec nous va nous parler d'actualité un peu plus générale Et en quoi consiste un salon automobile Alors je vais directement te passer la parole pour que tu nous expliques un peu tout ça
1: Déjà, comme premier point, les salons automobiles sont des rassemblements Très utiles pour les fans d'automobiles, pour plusieurs raisons Premièrement, ça va permettre de voir leur, euh, les modèles des nouvelles grandes marques mais en vrai, pas dans des photos. Et aussi, pour euh, une autre raison, ça va permettre de plutôt décider de leur achat si le modèle va leur plaire ou pas. Ce sont aussi surtout des sortes de grandes publicités pour les marques qui vont, qui vont pouvoir exposer leurs modèles. Euh, je peux vous parler de Volkswagen qui l'a fait en 1969, le 16 février au salon de la, où euh, sur leur podium, dans leur stand, ils ont présenté le modèle 4 en 11, le modèle de voiture. Les salons automobiles sont aussi vraiment vieux. Nous, pour, nous pouvons par exemple citer le salon de Berlin en 1928. Il faut aussi euh, penser un peu au. Euh, ça coûte aussi un coût, ce n'est pas des entrées gratuites. Euh, on peut être de 16 à 38 euros pour, euh, les visites pour vous aller voir un salon de l'automobile. Euh, aussi, euh, c'est un des seuls endroits où vous pourrez rencontrer un peu les créateurs, les designers, les, euh, et tout ceci des, de vos voitures favorites. Aussi, notre particularité des salons d'automobile c'est qu'il n'y a pas énormément de marques dans chaque salon c'est que les salons ne sont pas pour toutes les marques et c'est les marques qui vont vraiment payer pour y être. <rire> aussi, les salons, il y en a dans plusieurs pays. On a parlé de salon, par exemple, à Amsterdam, il y, en a, il y en a en France, il y en a comme le salon de Paris qui est très reconnu mondialement, il y en a aussi à Londres, à Berlin comme on en a parlé, il y en a aussi à Tokyo. Donc le salon, les salons de Tomil sont quelque chose d'international et surtout de régulier. Il y en a chaque année, les salons de Tomil, il y en a. Euh, c'était un peu pour tout pour cette présentation rapide de qu'est-ce qu'un Salon 2000 Toi, quoi ils servent pour les gens et pour les euh, créateurs Merci
0: Mathis de nous avoir un peu expliqué tout ça. Moi, je vais directement passer au Salon de Munich pour, euh, du coup, vous faire un petit peu le point de tout ce qui a été présenté et donc les nouveautés qui seront intéressantes à étudier. Déjà, euh, le Salon de Munich, c'est un salon qui s'organise euh, tous les ans au même endroit et euh, celui-ci s'est déroulé le 4 septembre donc euh, c'est l'édition 2023 et euh, on a eu du, différents modèles de différentes marques qui ont été présentés. Je vais vous donner déjà euh, quelques exemples. On a eu la Audi Q6 e-tron 2024. C'est un peu euh, bah une nouveauté parce que la Q6, on l'a très rarement vue, voire jamais vue chez Audi, récemment en tout cas. C'est du coup eu, toujours euh, sur une variante électrique d'un modèle SUV euh, de chez Audi avec des performances plutôt raisonnables et puis euh, une gamme de luxe qui est toujours respectée dans ces SUV. Ensuite, on a chez Léon le préparateur Cupra enfin non pas la Léon, Céad, pardon, le préparateur Cupra, euh, qui a sorti la Dark Rebel. Alors en quoi elle consiste C'est un petit modèle euh, compact, un peu plus... Euh, enfin compact, il est type épiste, voilà c'est ça que je, je voulais dire. Et donc euh, c'est un modèle tout en fibre de carbone et c'est vraiment un projet de car parce qu'on a vraiment euh, eu un dérivé donc, euh, de ce qui pourrait être présenté plus tard. Mais bien sûr, on est dans l'extravagance et on est dans un modèle du coup qui est euh, complètement futuriste, comme beaucoup de marques présentent à chaque euh, du coup euh, ben, salon de l'automobile. Ensuite, on a aussi, euh, pour citer, la Mercedes CLA Concept. C'est donc dans le nom le concept de cette CLA et donc elle a pour but d'être euh, la version électrique de, de la classe A, donc. Et euh, elle est plutôt bien réussie, même si. Euh, moi, je trouve qu'on pourrait toujours trouver deux, trois petits détails euh, à rectifier sur chaque marque, mais ça reste un avis personnel. Ensuite, on a aussi le Mercedes classe E All-Terrain 2024. Alors ça, ça reprend un peu euh, l'idée d'un break qu'on avait déjà eu chez Mercedes, qui est franchement classe. Et euh, donc, on part un peu sur, euh, si je reprends chez Audi, la All-Road, donc un peu tout terrain, quatre motrices, et qui est donc euh, dans sa présentation faite pour ça. Et euh, du coup, pour... Euh, continuer un peu cette, cette gamme, on a aussi la Opel expérimentale, donc ça c'est pareil une nouveauté euh, qui a été présentée, c'est euh, toujours dans, dans la classe futuriste et le confort euh, électrique, on a aussi chez Renault le Renault Scenic électrique, la nouvelle Tesla Model 3 et bien sûr chez Volkswagen la ID GTI Concept, donc c'est la euh, Volkswagen ID qu'on a déjà vu euh, depuis quelques années sur le marché qui se présente en GTI, donc version grand Turismo à injection, donc GT Injection, et on est du coup sur ce, sur ce salon euh, en complet, euh, complète présentation pardon, de modèles électriques, plus ou moins sportifs ou plus ou moins adaptés à différentes gammes. On est bien sûr du coup dans l'air la, électrique. Maintenant que je vous ai un peu parlé de ça, euh, ce sera une émission peut-être plus courte que d'habitude, mais je vais vous passer du coup à une petite pause musique en rapide. De Angèle, enfin Adèle, pardon, de Skyfall. Et, euh, et ben après, on va parler de l'actualité automobile, moi sportive, et Matisse de l'actualité automobile en général ou un point de vue plutôt civil. à tout à l'heure.
2: your breath and count to ten feel the earth move and then hear my heart burst again for this is the end i've drowned and dreamt this moment Swept away and stolen.
0: Voilà pour ce petit point musique. Euh, J'espère que vous vous êtes un petit peu reposé. On va repartir, nous, euh, de plus belle, avec des actualités sur euh, plutôt les côtés civils et les limitations de vitesse qui ont été rediscutées par des lois. Mais Mathis va nous en dire plus et déjà plus clairement.
1: En effet, ces derniers temps, des propositions de loi qui n'ont tous été refusées ont été euh, demandées. Alors. Même si, du coup, ça va pas arriver en France, je trouve ça quand même, je ça quand même intéressant de se poser la question. C'est dans de nombreux pays, c'est arrivé, et est-ce que bah, ça serait quand même bien ou pas de le faire en France On va parler des, euh, des limitations de vitesse, plus présentes sur l'autoroute. Est-ce que ça serait bien pour nous, consommateurs euh, des autoroutes, de l'augmenter ou de l'abaisser Nous allons voir un peu le pour et le contre des deux. Premièrement, euh, une diminution de la vitesse qu'on passerait de 130 à 110 ou 120 serait une diminution de la pollution émise par les voitures. Ça, c'est un fait. Aussi, le nombre d'accidents mortels serait réduit, car un choc à 110 km h n'est pas la même violence qu'un choc à 130. Pas le nombre d'accidents, mais la, la situation d'accident, car un choc à, 100, à 110 serait bien moins violent qu'un choc à 130. Mais on pourrait se poser d'autres problèmes. Si nous payons cette route, c'est pour avoir le droit de rouler à 130, pour arriver plus vite à notre destination. Alors on pourrait toujours rétorquer que sur des trajets, euh, même des trajets longs, l'effet est moindre. On parle de 30 à 40 minutes sur certains trajets, c'est pas non plus un des plus gros bénéfices sur des trajets de 8 heures. Donc, euh, beaucoup de gens se posent justement cette question de est-ce que la baisser serait pas plus mal Et d'autres, au contraire, parleraient de l'augmenter, pour suivre un système plus proche des autobanes allemandes. Où les autoroutes allemandes, il n'y a pas plus de morts sur les autobanes. Pourtant, la vitesse est accroissée à, à, à 150 km h Enfin, nous, en France, ça serait la question que certains se posaient. En Allemagne, c'est du limité. Mais d'autres problèmes se posent. Déjà, une augmentation légère de la pollution. Mais le plus gros problème serait, est-ce que vous verrez, et je pose aussi la question à Tom des voitures assez anciennes rouler à des vitesses incroyablement plus hautes que 150 km/h. Alors
0: moi déjà je pourrais rectifier deux trois choses que tu as dit. Donc déjà en Allemagne comme tu disais euh, on a le point de vue des autobannes donc euh, illimitées en termes de, de portions. Et donc comme je viens de dire c'est des portions d'autoroutes, auto, c'est pas toutes les autoroutes allemandes et ensuite c'est que la bande de gauche qui est illimitée parce qu'il y a des règles qui sont établies comme ça. À droite on est les véhicules plutôt lents et banals. Au milieu on roule ben, à une certaine vitesse. On reprend de toute façon les, les caractéristiques d'une autoroute normale c'est-à-dire que ceux qui vont plus vite ils roulent à gauche pardon tout à gauche et euh, milieu c'est ceux qui roulent à moyenne allure et ou qui veulent dépasser les, les véhicules lents et donc euh, celle de tout à droite c'est celle pour euh, les camions et tout. Bon bref, du coup pour revenir un peu tout sur le sujet que tu m'as posé donc la question du fait que est-ce que les véhicules anciens pourraient rouler à des fortes allures ou des allures comme 150 km/h Et bien je pense que la question se pose pas forcément là parce que les véhicules qui seraient amenés à rouler à ces vitesses-là, je pense que ce serait surtout une question d'être de... réfléchi, parce que tu vas pas à 200 km h avec une Renault 4 ou des voitures qui sont prévues pour atteindre même pas 100 km h et si elles veulent circuler sur l'autoroute malgré tout, elles pourraient circuler du coup toujours dans une voie lente, comme dans les camions, enfin comme pour les camions plutôt. Et donc euh, je pense que d'augmenter cette, euh, cette limitation de vitesse pourrait pas être si mal que ça parce que on voit bien que si la l, comment dire les limitations de vitesse ne sont, sont appliquées, c'est déjà très rare. Sur les autoroutes euh, banales qu'on a chez nous, 130 km h c'est rarement respecté. Et puis euh, si les gens savent un peu plus façon un peu plus vigilant surtout parce que le fait de rouler à 130 ou 150 c'est surtout question de monotonie au bout d'un moment on s'en rend plus bien compte et on a voulu enfin on veut accélérer donc je pense que c'est surtout question de, de rappel de, de, mise, enfin, de, de mise en vigilance oui de, de prévention et donc malgré tout ça peut-être qu'on arriverait enfin à avoir des, autoroutiers qui sont, enfin, des autoroutes qui sont Bien. Et ensuite, dernier point, je ne sais pas si tu l'as vu, mais dans l'actualité, on a vu qu'il y avait des autoroutes maintenant sans péage, c'est-à-dire des portions d'autoroutes complètes qui ont été euh, mises enfin, en test pour euh, ne plus avoir de péage, et donc soit on a le, le pass and go qui est sur le pare-brise, et alors là ça débite euh, comme avant, c'est-à-dire qu'il y a un point A et un point B avec des petits lasers qui, qui prennent. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas ça, c'est des bornes à la fin de l'autoroute où il faut se rendre, sortir à pied, et la payer avec sa carte, ou on peut le faire sur Internet. Mais le point négatif de ce retour du coup sur, euh, sur ces autoroutes sans péage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont mal informés de l'information, et du coup qui sont débités, ou qui reçoivent souvent, souvent des amendes allant jusqu'à 200, voire 1000 euros, pour un trajet de, qui devait coûter 6 euros, quoi. Parce que c'est les amendes des de gens qui n'ont pas payé, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et donc, c'est un peu, voilà, c'est la guerre à savoir qu'est-ce qui va fonctionner sur les autoroutes maintenant. Mais je te laisse conclure un peu tout
1: ça, pour mieux m'expliquer. Ben, déjà, sur la proposition de loi, ça serait un peu la système allemande avec que des sections à 130, et où il n'y a que trois voies. Et pour revenir un peu sur ce que tu as dit sur les autoroutes sans péage, c'est que, ben, en effet, s'il faut mettre ça, il faut vraiment prévenir la population pour éviter ce genre d'accident. Et euh, à la place, moi je trouvais, c'était mon avis, mais de réfléchir sur nos limitations de vitesse à nous, les voitures, revoir un peu ça à des camions, car beaucoup ne les respectent pas du tout. Et les fameux 100 km/h sur autoroute, c'est ça
0: c Combien
1: 100 km/h sur autoroute pour un camion. Euh, oui.
0: C'est 90 jusqu'à 110. Et ils ouais, sont
1: rares, très rarement respectés par les camions aussi, qu'on les comprend avec des longs trajets. Du coup, la question est assez complexe et. Euh, je trouvais ton avis plutôt intéressant, notamment sur le fait que c'est aux gens d'être assez intelligents et d'être conscients des capacités de capter leur voiture, et que si ta voiture ne peut pas rouler à 150, ne pas rouler à 150.
0: Ouais c'est ça, c'est que c'est question un peu de, de, de conscience aussi de faire ça, mais bon. En tout cas maintenant je pense qu'il y a assez de, de gens qui sont fortunés pour rouler à leur vitesse qui veulent, donc euh, en soit augmenter à 150. Je sais pas. Parce que.. Oui ça se pose parce qu'il y aura du coup plus de pollution comme tu as dit, plus de nuisances sonores aussi, ça poserait du mécontentement chez beaucoup de personnes et euh, du coup c'est une question qui se réfléchit mais je crois qu'elle a été
1: déjà euh, conclue bien avant qu'on puisse euh, se poser la question. Oui en France ça ne risque vraiment pas d'arriver, même si dans certains pays c'est arrivé, euh, voilà.
0: Voilà, c'est peu... De toute façon les limitations de vitesse elles vont être encore euh, comment dire euh, retouchées et modifiées sûrement d'ici quelques années parce que c'est comme la limitation à 80, une fois qu'on aura réfléchi un peu à tout ça on verra bien et puis on fait de plus en plus de véhicules puissants donc euh, peut-être que les gens voudront une limitation de vitesse plus haute ou alors euh, justement pour limiter les risques d'accidents bah, on va les baisser, tout ça se joue euh, surtout des, sur des questions écologiques et économiques. Bon du coup euh, tu as fini avec ton point et bah, c'est merci déjà de nous avoir présenté un peu tout ça et moi je vais continuer directement avec euh, les actualités euh, automobiles et sportives et donc euh, on a le Bentley le Bentley Bentayga qui a été le premier euh, véritable SUV de classe euh, hyperluxe tout terrain et qui du coup qui fait euh, passer euh, le Range Rover comme un véhicule banal parce que il a été revisité et ils ont sorti du coup euh, la version euh, 660 chevaux en Projet, euh, projet, oui, c'est ça, c'est comme quoi ce serait le Bentaiga Ultimate Deluxe. Et donc, euh, on verra ce que ça donne, mais c'est des projets qui ne sont pas encore. Enfin, euh, Ce ne sont que des, des informations ou des rumeurs, car on n'a rien d'officiel de la part du constructeur. Ensuite, on a chez Mercedes qui a révélé euh, la variante coupée haute performance de son SUV AMG GLC, à savoir les nouvelles AMG GLC 43 et 63 SI Performance coupée sont les nouveaux véhicules hybrides de la gamme. Ensuite on a un concept très intéressant c'est le concept Nissan Concept 2023, la Micra électrique esprit alpine du coup on reprend clairement le, le projet d'une de, de, compacte avec des lignes très futuristes franchement j'aime bien la coupe et euh, c'est une idée intéressante parce que c'est un bon design, on reprend un peu du coup l'idée de la A110 un véhicule petit et et nerveux, et ça a l'air d'être franchement pas trop mal. Ensuite chez BMW, euh, ils pensent du coup abandonner la version M standard, c'est-à-dire juste la M3, M4, M5 et tout ça, tout ça pardon, car euh, c'est une, euh, une rumeur qui circule aussi, comme quoi on a l'impression en fait que BM ne propose que plus, enfin plus que pour les BMW X5 M et X6 M, les versions compétition. Et en fait ce n'est pas un oubli du constructeur, mais sans doute euh, les prémices d'un changement potentiel sur les gammes euh, bah de chez euh, M Motors, donc de chez BMW M. Ensuite, on a la question de la norme Euro7 remise en question au sein de l'Union Européenne. En fait, la norme Euro7, c'était une norme comme quoi il fallait euh, repenser encore une fois les, les pots d'échappement et l'émission de CO2 des moteurs qui a été du coup émise à beaucoup de constructeurs, mais la conclusion générale, pour faire bref, est que ça coûte trop cher et ça demanderait beaucoup trop de temps et d'argent, du coup, pour euh, mettre au point cette... Euh, et arriver, du coup, à cette norme, et que les constructeurs, d'un avis plutôt unanime, ont préféré dire que ils avaient plus d'argent à mettre dans le futur de l'automobile électrique que dans la norme Euro 7, qui coûte malheureusement trop cher à développer à côté. Ensuite, on a aussi dans euh, les, coulis, les, les coulisses d'Alpine au Mans. On, du coup, pour euh, expliquer plus simplement, on a Alpine qui a présenté son modèle des 24 heures du Mans, 60 ans après son premier engagement aux 24 heures du Mans et 10 ans après son grand retour dans la Sarthe. On voit qu'Alpine se dépasse hein, ces années-là, c'est quand même impressionnant. Hein. Ils ont quand même sorti, ils pré, prévu de sortir 7 modèles chez Alpine, ce qui était de base impensable, ils n'en avaient sorti que un et ça avait plutôt bien fonctionné et puis oui, des modèles plutôt euh, typés course et là aussi ils veulent apparaître aux 24h du mois, ça va lancer une nouvelle course qui était plutôt intéressante à suivre moi j'ai parlé de mon petit coup de cœur de cette année, c'est la Ferrari 4C 2020 enfin donc 4C23 mais qui est annonceur de la 2023 est une one-off annonciateur, en juillet dernier Ferrari a une fois de plus fait chavirer les cœurs des typosistes du monde entier au en dévoilant, nos et les passionnés de, de Ferrari, en dévoilant une nouvelle création qui annonce peut-être le futur design de la marque, euh, la KC23. Et franchement, c'est un dérivé de la 296 GTS et elle est sublime, incroyable. Je n'ai pas les mots pour la décrire. Par contre, elle, tout son contraire, c'est chez Ford Mustang, la GTD, du coup, la Ford Mustang GTD qui est sorti en juillet ou août, je sais plus, et ça c'est décevant, je déteste le design, c'est toujours un avis personnel, hein, mais voilà, c'est pas fou. Ensuite, pour conclure avec ces petites nouvelles, je vais dire que je pourrais souhaiter un joyeux anniversaire à l'Aston Martin DB5 qui fête ses 60 ans, rappeler que la série mythique des 911 a aussi fêté ses 60 ans en juillet. Donc on a vraiment la belle époque, si on pourrait dire. En tout cas, encore merci d'avoir suivi cette émission. Restez passionnés, restez avec nous. On se retrouve avec un sujet sûrement plus intéressant la prochaine fois. On a essayé de faire de notre mieux. Restez passionnés encore une fois. Et à une prochaine fois. What?